0: 很多嗯，自媒体所谓的这个科技博主，对吧？但是他这科技里边，其实大部分的都是所谓的数码产品，其实只不过是消费者的一个开箱、使用、评测
1: 。所以气象它也吸收了 AI 和机器学习的一些理论，就比如说以前我们纯我们拿卫星数据的时候，其实纯粹是通过一些公式做反演，但现在我们可以通过一些机器学习的模型去训练。
0: 会觉得像国内最近互联网嘛，对吧？有这个网约车呀、外卖啊这些，然后呢，很多人会觉得这个都不算科技，科技就应该是这个芯片、导弹、航母，这个是科技
2: 。哦、呃，互联网它并不说自己在那自嗨，对吧？它很多时候是利用到了很多过去的知识，这、就是、说明了一个现象，就是说一个东西的生产效率，很多时候是取决于它就是资本，包括呃它在全球的这么一个布局。
0: 大家好，这里是朝食晚酒。呃，其实我们一直在思考，就是、说这一期要聊一些什么话题。然后呢，前几天这个曹老师突然就是在群里边，我们有内部的群，在群里边突然讲说，哎，他想要啊打引号喷一下某一个播客的最新一期节目。然后呢，我们也就听了一下。然后那个播客他的最新一期节目的一个呃 point， 一个主题是说，呃，过去这可能二十年吧，就是他觉得。科技的进步其实没有大家，呃，媒体或者说是那些大厂所吹嘘的这么大。然后呢，他提了一些这个经济学的一些研究的一些一些论点啊、呃，比如说，呃，有一个特别有名的诺贝尔经济学奖得主叫索洛，他有个叫索洛悖论。呃，讲的是什么呢？讲的就是说，呃，虽然说我们这个信息科技，你在任何地方你都能听到，你都能看到，但是在我们统计生产率的时候。就在做一个生产率统计，一个比较偏经济学的一个一个呃一个概念统计的时候呢，我们就看不到这个计算机的这个存在。他想指的就是说 ，IT 产业其实好像在对生产率的推动方面，其实是没有特别大的一个帮助的。那当然，这是他在一九八零年代所做出来的一个一个一个研究。那同时呢，那期节目呢也讲了一些很多别的一些学者的一些观点。总之来讲，就是说觉得。呃，过去的十几年，可能整个科技的发展，就是说一个宏观概念上科技的发展，其实没有我们想象这么大。也包括一些呃，当前很多的这个大型的 IT 公司，可能他们把持了这个学术研究的一个主要的一个呃比重，那导致其实在学术创新上面的这个呃大家的进步，也是会比可能再早之前的一段时间，零一年之前，九十年代、八十年代要放缓的。那这是他的他们的一些论点，然后呢，曹老师就听了之后觉得，哎，这个论点要好好的来驳斥一下，所以就有了我们这一期的节目。呃，要不曹老师先讲讲，就是你为什么会听下来就觉得一定要单独开一期节目来来说一下这个事情
2: ？大家好啊，这个说是开喷呢，其实我们没有资格，对吧？但是呢，当时听了很多，听了之后呢，就感觉嗯。他的整个的，就是论点、论据啊，和整个的一个观点系列组成，就是属于那种我就是属于这种我以前听到的是什么，就是很多人喜欢什么呢？先呃有一个大体的感觉定论，然后去找一些论据，然后再来啊、呃，然后再凑一个就是 x 加 y 等于 z 的这么一个公式嘛。那我并不是说呃他们的整个观点是那么的没有我，但是我还是想说，就是说。科技首先，我们发展到现在，我感觉其实整个人类啊，还是在就是在科技方面还是属于一个比较进步的状态。然后呢，在互其中互联网呢，呃，也是发挥了很大的作用。那在这一两年啊，有一些嗯所谓的舆论啊，包括一些所谓的那个宣传上，可能对于互联网有一些过高，前两年过高啊。那现在可能有一些渐渐的呃，可能走向另一个方面。那我们其实想通过这个节目呢，一个是。呃，也不叫拨乱反正，一个是就是回顾一下，对吧？整个的科技的发展，然后再看看，就是从经济学观点上，为什么会有他所说的那个什么生产率下降的，或者说没有提高的这么一个问题。那说到整个呃科技的发展吧，我们想说，人类社会从农业社会，对吧，进入到那个工业社会和现在的所谓的后工业或者叫互联网或者叫 whatever 的这个时代，信息社会，那。当时当中最重要的就是那个所谓蒸汽机的一个呃蒸汽机的发明啊，那个虽然很多人现在说瓦特不是发明了蒸汽机嘛，但我还是想说，呃，即便它不是发明，但你要说就是在蒸汽机真正的运用到那个实际工工业生活当中，对吧？发挥作用，那瓦特还是起了非常大的作用。那其实前两天就是可能也跟呃阿汤我们在群里面沟通过啊，就他其实也看了一些。相关的纪录片就是可以给大家来讲一下，就是他看下来就是可能真，那个蒸汽时代啊，他的一些感悟就是所谓的在科技方面嗯，哦
3: ，我前两我前两天是在看那个纪录片嘛，他也主要去讲了一些工业革命，然后给各个国家带来的一些呃影响是什么。然后那时候其实讲到就是像曹老师说的，瓦特不是去发。名蒸汽机的，它是去改进蒸汽机的。它改进蒸汽机的话，是因为在没有在瓦特没有改进蒸汽机之前，人类的所有的那些机械、机械的工业化的机器，它都是要建在河道边上的，就是要利用自然的水力。如果没有水力的话，它那个机器是无法运行的。然后呢，就是是。但是瓦特发明的蒸汽机，它就可以用煤炭的那个能力，不一定要依河而建，然后就束缚了那些工厂机器的一些呃生产的一个位置。然后就讲到为什么瓦特他可他这样去做了，说就是在瓦特之前，在瓦特之前就在近代的科学的生产的几千年当中，人类的一些活动基本上就是一个个这样的一个模式啊，就是生产科技。呃，生产技术科学就是凭经验去进行一些生产，然后在漫长的生产过程中去提炼出一些技术，然后在改进技术的过程当中产生一些科学，然后就是一个凭经验办事的过程，所以走了不少的弯路。但是瓦特那个时期的时候诞生了牛顿，牛顿他有很多的著作，比如说他的那个运动定律，然后三大运动定律，然后哦，还有科学。的一些计算，然后瓦特是将他这些牛顿的这些理论运用到他的蒸汽机的改良当中，嗯，就是他的那个蒸汽机提提高了我们的这个生产力。英国那个时候除了在呃宣传，就是鼓励人们去创造、去生、去有发明专利。还有一部分是，就是科学、自然、自然科学和理论的一个发展带来的一个收益的一个影响，将这些自然科学和理论运用到了实际的生产的一个发明过程中，然后爆发出了一个巨大的一个呃革命、工业革命的一个力量
2: 。对，其实呃。就是我刚刚之前我们在那个真实录之前，我们先走一个过程嘛，就是孙颖老师，就是我们让他模拟一下，就是对方的一些观点嘛，就是很很简单的一个他的一个论点，就是说所谓的互联网现在科技的发展偷换了这个科技这个概念，对吧？然后呢，呃，那么多年没有一个突破性的进展，反而就是所谓互联网啊、呃。借着科技的外衣来行所谓的它的发展的那个什么，然后再套上一个资本化的词啊，对吧？然后去做所谓的各种各样的事情
0: 。对我可以先那个插一下，我可以来稍微来概括一下，就是说，呃，我这一方就是哪些观点啊？就第一个观点就是说，呃，很多人是觉得就是科技这个词，就是你得先定义清楚，那么。他们觉得，目前因为最近十几年主要是在互联网嘛，对吧？就是刚刚讲，互联网行业是最发展最热火的，不管是公司的什么股票也好啊，还是整个新闻啊、媒体上面的这个覆盖度也好。但是呢，就是他们会觉得，现在科技这两个词几乎就百分之一百指代的是互联网这些东西，包括呃，比如说这个国内的 BAT， 国外的比如说这个、呃、f a c e b o k Facebook。<Facebook S 2> 谷谷歌， Google, 然后亚马
3: 逊，亚马逊这些
0: ，对对，然后可能还有一些新的，什么特斯拉呀，有 Elon Musk 那些东西，嗯、啊，就他觉得这个你的科技好像就只是只是这些东西的话，那好像确实都挺热乎的，但其实他觉得他们会觉得这个其实是不太正确的，然后包括很多就是很多嗯自媒体所谓的这个科技博主，对吧？就比如说我们不管是去哪个知名网站，他都会有一种类别是科技，对吧？但是他这科技里边其实。大部分的都是所谓的数码产品，其实只不过是消费者的一个，呃，怎么说，开箱、使用、评测。那你很难说这个东西能够代表科技，因为它并不是一个很纯粹的一个科科技科普，就科普一些基础的理论的什么科学知识之类的。那只不过就是变成了很多数码产品的这个一些评测。那他们都变成科技博主了，那也就意味着，其实你侧面反映“科技”这个词已经是被。有点污物化成成为专属于这些消费电子和互联网的这个嗯这个称呼了。那这是一个抛出来的论点。另外一个点就是说，这也是很多人有感觉的。就比如说，会觉得像国内最近互联网嘛，最这十几年互联网应该是很热，也有很多新的这种所谓的商业模式，对吧？有这个网约车呀、外卖啊这些。然后呢，很多人会觉得这个都不算科技，就觉得这个没有什么技术含量。或者技术含量不是特别高，反正你也是，你就做就是那种，对吧？就是你只是撮合别人来什么送送送呃，撮合别人来开出租车啊，然后送点外卖之类的。他觉得这个不能叫科技，他觉得科技就应该是这个芯片、导弹、航母，这个是科技。然后呢，像这个什么马云这些弄的都不能叫科技，它只是一种商业的玩法，这也是一种一个一个论点、嗯
2: 。所以，所以这个两个对这两个观点正常啊，在现在的。呃，所谓的这个所谓的观点里面，其实是一个很，但是很容易得出的结论。但是我想说呢，其实如果你把什么定义为科技，对吧？如果科技，科技其实是一个科学技术的一个简称嘛，呃，就是对应于英语就是 science and technology。那我们去做一个比较抽象的，或者说做一个比较简单的解释，就把它分学为科学与技术嘛，对吧？科学，呃。咱们暂且不不说那个应用科学吧，就以大家在学校里面学的这种所谓物理化学，啊、呃、这些学科来理解的话，我们把科学更加偏向于偏重理论的那一块啊。我们先这么说啊，其实科学里面还有很多其实是应用科学。那技术，那什么是技术？这个里面就是涉及到很多人对它不同的理解了。那我的一个个人理解呢，其实科呃技术其实其实是包括利用利用呃科就是所谓的科学各种的理论，再结合就是人们的生活、工作各个方面的需求，然后把它呃进行一个所谓的工程落地，以及变成以相对的产品或者服务或者某种形式来提升人的这么一个。所谓的生活的质量，或者说一个相对的一个呃一个服务的品质，我是这么理解的。所以就是这里面就是说，我们不能简单的首先一个观点，我们不能简单的把科技理解为纯粹的科学。那咱们举个最简单的例子啊，就是刚刚阿汤说的，就是人类我们说从那个牛顿发明那个啊，不、呃、是发现呃那个它的三定律啊、呃、到。呃，工业革命啊，其实看起来说一个波澜壮阔的时代，其实我们简单的看一看，大家仔细看一看，牛顿他是164几年生的一个人啊，那一七二几年， 1 7 2 7年他呃去世的，对吧？那瓦特他什么时候把蒸汽机去做一个商用化呢？他到1769年才改进了那个蒸汽机。当中大概隔了一百多年，一个东西它的理论被发明发现，到实际上能用应用这个理论去改良改变社会，那我们况且不说瓦特本人其实是不懂牛顿三定律的，他是其实是一个技工、啊、但是但是怎么说呢？就是以他为这个开始吧，开起来作为波澜壮阔的工业时代，就这个过程当中其实是一个很漫长的过程。啊，这个就是所谓的科学 science， 到那个它能够变通过 technology 来变成一个产品，或者说所谓提供那个科学的转化率，它本来就是一个很漫长的过程。这并不是说，呃，就是说你就是主观意志上觉得就是这这个东西就哦、呃、能够加速的，对吧？这边其实呃，就是我我们之前那个 UK 讲演也他的老本行里面其实是也是非常的。呃，有一个非常形象的例子，就是说，就是大家是不是觉得最近的天气，这两年的天气预报，就是相对来说越准了，和自己小时候看的天气预报相比啊？那这个是为什么？这个 UK 讲客可以跟我解释一下。嗯
1: ，我可以稍微多介绍一点，就是，就比如说，就很早以前，就是是怎么做气象的嘛？就其实大家也知道，就以前没有一些什么口诀，就比如说我看到。就看到日运的话，我就知道可能要下雨；我看到月运的话，就要晴，就会天晴。然后这个其实是就古时候，其实大家夜观星象，然后可以推测出未来的一个天气发展。这个其实呃，之前如果在西方的科学里面是把它放在哲学里面的。就像我们现在，就比如说如果要去预测一些经济学的理论，它其实有一些范畴，就一开始它可能。是一个哲学范畴，就是你也不知道它是不是会发生，但是你可能有一些点能够有一些关联，提示它能发生。然后这个其实一开始就预测天气，其实是通过一些定性的情况去做一些判断，它没有办法定量。然后大概在比如说，嗯，比如说十三世纪，就好,好早以前，就是有一些气象仪器出现了，就比如说我们可以开始测温度了。就很重要，就是温度它开始出现了，就我们有了温度的概念。以前其实我们只会说我很热或者我很冷，但是我不会说我现在是多少度。就因为这个度出现了，就是你就开始出现了定性的就定量的一些分析，有了量，然后你就可以开始做一些嗯、呃、数理上的一些统计。所以理论上第，我觉得就比如说气象学的第一次发展，可能说就是从定性到定量。然后有了定量之后，那嗯，就可以开始搞一些呃神奇的东西。因为那个时候物理学也会发展。就其实气象其实是流体力学的一个分支，你可以理解。就比如说水是流体，空气同样也是流体。那既然它是流体的话，我们就可以套用物理学里面的知识来去解答空气空气传播的一个理论。就比如说，我现在你能听到我的声音，是因为我在发声，我是一个振源，然后我这个振源在空气中传播，让粒子发生了波动，所以你你的耳朵接收到我的声音，然后这其实是一个波动理论。那那当时候其实有一个理论就是说，之所以我们能够，比如说发现，呃，就有一个很著名的现象叫厄尔尼诺现象。呃，离洛现象就是一开始发现是发现在呃中东太平洋地区，它嗯气压和呃我忘了是哪个地方气压，他们有一个跷跷板的现象。然后这个这个原因是因为，首先是我们建立了很多地面的气象观测数据，有了这项有了这些观测数据之后，那我们就可以观测到不同的地方它出现了一些规律，就是呃它气压高的时候，另一个地方气压就低。自然而然就可以套用一些物理学的知识来解答这些问题，啊、呃，就那个时候就会有一些著名的什么环环流理论啊，就比如说三圈环流，然后比如说地转偏向力、天向力带来了呃三圈环流，然后以及季风等各种理论，就这个时候提出来的。然后带到接下来就是又是还是刚刚。曹老师说到了科技的发，就是技术的发展。其实这个时候，物理学就已经定义好了，就是它其实是一个波动理论。但是我们的技术得到了发展，技术是什么技术呢？我们的卫星发射上了太空，所以我们可以得到更多的数据，我们可以去观测太空的数据，就是通过太空来太空的卫星反演的数据，得到更多的一些，就呃，因为我们以前只有地面上的数据，现在我们有。空气就是我们对流层以及平流层的各种数据了。那其实这个时候，我们就看到了中纬度它有一些嗯西风，然后比如说赤道它是东风，就是你可以看到有一些更多的数据能够支持我们能够获得更多的一些理论。这个其实相当于科技、科技术和科学在气象学上，它其实是一个嗯
0: 。就是说，其实会隔很久，是吗？是
1: <吧>对他，他们会互相帮助着一起成长。<笑>真的，他他真的是互相帮助成长的。哎，那
0: 我比较好奇，那最近十几年有没有什么特别大的变化？啊、就是最近
1: 十几年，你你你最近十几年其实说的最多的就是 AI 和机器学习，所以气象它也吸收了 AI 和机器学习的一些理论。就比如说以前。我们纯我们拿卫星数据的时候，其实纯粹是通过一些公式做反演。但现在我们可以通过一些机器学习的模型去训练，呃、就是就因为以前其实是一个固定的公式，但是现在可能我们可以通过公通过一些模型去训练我们公式里面的那些参数，这样这样可以就更加精确
0: 。所以确实有比以前准了、啊，天气预报。
3: 我我我个人就都觉得天气预报是比以前准的，因为原来可能只能给到，比如说未来七天，然后每天是晴转多云还是暴雨还是有阵雨，现在可以精确到小时嘛。我我现在出门的时候，不是说他有时候说。呃，今天有阵雨，然后我出门想不想带伞？我有时候觉得带伞很麻烦，想不想带伞？我就会看一下天气预报。然后比如说我出门是下午三点到五点就回来嘛，天气预报就说这这三个小时他他他没有不用下雨，他是十九点开始下雨的。我那时候就一开始是不相信的，后来我就真的没带伞，然后发现真的就没下雨，然后他十九点真的就下雨了。<笑>然后我觉得就是其实体感就是你日常生活中你体感到就是可以感觉到它天气预报是越来越准的。对，其实嗯、呃，
2: 刚刚这个观点啊、哦，就是呃，刚刚那个 y UK i 讲讲的一个观点，就是其实那个所谓科学和技术啊，或者说所谓的呃，你在一个东西上面的应用和比如说工程能力的提高，反向能够呃作用于那个科学。其实大家如果真的是搞过科研的，其实应该非常了解。嗯，就是所谓的实验，实验物理。大家如果写 paper 的话，很多时候都是这样的啊、呃，行文抬头就是首先是一个 abstract， 我们会有什么什么什么什么各样的内容，对吧？然后接下来会说我们这个理论是什么样的，借鉴于之前的先前的什么什么东西，然后我们推出了一个什么新的东西，对吧？然后接下来我们会说这个东西是什么样的，会说理论公式推导，或者说相关的一些呃解释。所以接下来一组什么最重要的就是会借助需要你去去做实验，实验结论，对吧？然后再去总结，啊、呃，最后再去去做一些展望性的嘛，对吧？那这个其实就说明了，就是科学研究里面很大的一块就是需要实验来佐证。那实验的佐证很大一,一部分都是依赖于所谓的工程器械和相关的这些所谓的技术技术性的，就非理论性的这种提高啊。那我我们然后。呃，咱们再发散一下，就是刚刚呃孙英老师讲的这个东西呢，其实我们想说，就是大家现在看到啊，所谓的就 IT 吧，就是 IT 发展那么快啊，其实呃，我想说，就并不是说呃，我们 IT 把那个所谓的互联网把那个很多的一个呃科技给那个怎么说呢？去去那个替代化了，或者说换了一个，就是改变了它的属性，而是说在这在这十年二十年。当中，就是说，我们是科技上，就是互联网科技，它吃到了很多上上一时，在上一个年代，就一九五几年、六几年，包括七几年这个那么多时代里面，很多的理论，它的基础，然后到现在，由于工程技术上面的发展，然后吃到了这个红利。哎，这个这个其实我们举几个例子啊，就是，呃，大家知道，就是我们现在就比如说。是各种互联网啊，就是你知道它，比如说极地几中心，对吧？然后你现在能够很比较快的能够访问到，比如说国呃国际上的各种各样的，比如说呃网站，对吧？包括呃就我们国内的很多网站，它其实依赖的一个很大的一个技术就是光纤通信，对吧？你其实你知道中美中美就是太平洋底下面是有很很多就是很很那个很粗的这种所谓光纤通信，那光纤通信其实是那个呃高坤。啊，他在一九六几年发的那一篇 paper， 啊，说就是说所谓的一个，他说就是相当于去说，比如说这种玻璃材质的这种光纤呢，它可以非常好的利用于去做一个那个通信的一个材料。这这一九六几年的这个文章，他二零零九年拿了诺贝尔物理学奖。那同年他拿的还有两个，就是那两个人是讲那个那个集成集成电路的这块，就是说明诺贝尔他。他也看到很多就是在那个呃应用上的那个提高。那有了所谓的光纤通讯，他的打这个基础，然后我们慢慢慢慢慢慢，就是说发现我们需要就是互联网需要那么大的光纤通讯了，然后再这样的话才会让互联网能够在这样一个呃高效的传输的这么一个网络当中去稳定运行。就包括我们现在所谓的人工智能，呃或者说所谓的那个云计算。呃，以及所谓的大数据啊，这些这些东西，就很多时候它都来自于什么呢？来自于就是我们那个五十年代到七十年代，比如说一些呃神经网络，对吧？很多的它的那个算法，其实很早就奠定了，只是说技术、科学就是工程技术上发展到现在，能够能够让这些运算或者这些算法飞快的运行，然后才能够突破的。包括我们现在可能学了那么多通信，就还是没有逃出，比如说香农他的那些，比如说信息论的范围。就我不知道我的观点，大家有没有有没有有没有 get 到
0: ？就是说，其实意思就是说，互联网最近十几年它的这个发展，主要得益于可能六六十年代到现在前期的一些基础理论或者一些类似的这种电基。然后到了最近十几年，突然就是得到了应用场景
2: 。对，就是然后呢，我还想说，就是大家。经济学家或者说我们做研究的人，就是说一定要有一个观点吧，或者有一个基础点，就是叫脚踏实地的关心人民的生活，对吧？就是你研究经济是为了什么？是显示你胸怀天下，能够能够那个运筹帷幄吗？不是的，你是要以掌握和研究人民生活的规律嘛。所以说，大家要把眼睛放放到那个我们的那个呃所谓的就是现实生活当中来看。对吧？那现实生活中的来看，你就会发现，就是说，呃，互联网它并不是说自己在那自嗨，对吧？它很多的时候是利用到了很多过去的知识，然后对于现代的很多的东西，它其实是有一个所谓的呃提升或者提高，或者说一些进步，然后让一些很很多的场景能够更好的、更优雅的来实现，对吧？那我们就举个例子，就是。呃，我那个我们听了播客，他就说，比如说过去二十年，很多东西没有所谓的科技的进步，并没有像互联网大厂吹的那么多，对吧？那我其实个人一个最大的观点，个人最大的一个感受，其实回回过头来，你看这二十年真的是社会日新月异。就一个，咱们举一个简单的例子，就是大家有没有回顾一下这二十年来这个通信的？就比如说二二零。对，二零零二年嘛，咱们就说二零零二年嘛，对吧？二十年前，就是如果你要一个跟一个人联系，他都不一定是有手机的
3: 。对那个时候，个个那个时候家里面是固话比较多，一般都是固话，就是固定电话。要有事的话，就回家打电话，<笑>然后或者是或者是在学校有事的话，要到学校的一个固定电话去打。对对对就是、
1: 那个、那个时候还有那种充值卡。然后你刮开，对，然后就是可以打电话
3: 重划。我我还记得就，就、哦、就是就是现在你也可以看到一些痕迹，比如说你去申请一些信用卡或者是什么银行卡的时候，他都要让你去填固化，其实就填你自己什么工位，就个人在公司的一个固化嘛，固定电话。其实现在我们都没有固化了，我们可能都是虚拟号码，哇、呃，去去去打一下，对吧？就是用那个像软件一样的一个虚拟号码，然后我们去打。都没有没有固化这个概念了
2: ，对，然后两千年初，然后才有，比如说诺基亚跟摩托罗拉，包括一些所谓那个时候的爱立信啊，所谓的那个手机就是普及了嘛，才有都周董的那个什么，我的底牌就是我的就是那个那个东西，对吧
3: ？移动中国移动那个校园网是吧？哎、对我我,我记得。
2: 对，然后还有那个动感地带那个套餐可以发很多短信的，短信
3: 的，对吧？对，我也想说，就是刚才松音老师说，这那个播客里面说，有人认为去造导弹，然后去做一些航母，或者是这些东西才叫做科技。嗯，嗯，其实我也不太认同这种这种观念，说我不是说现在一些互联网创造的一些呃软件或者是一些改。呃，日、嗯，比如说你，我我之前说那些智能家居啊，就是，不是，扫地机器人这些，对吧？他们说这些其实不叫不叫不叫科技，只是比如说在原来的一些情况下是做了一层封装或者做了一层皮。其实我也不太认可这些东西，因为像导弹、然后航空母舰或者这些东西，其实说到底说真实的一个情况，离我们的生活其实是很远的。哦，其实是很远，它是一个，我感觉是一个非常宏大的一个东西。但是我们作为一个普通人，还是是着眼于我们的日常生活当中的。比如说，就说扫地机器人来说，对吧？我不是说我确实，我可能一周不是说打扫一次卫生，我要花时间在这个上面。嗯，但是我现在有了这些东西，可以让我轻松方便一点的去工作。这个我觉得怎么怎么叫做不是提高我的这个生产力或者是什么？因为我的。劳动这些劳动，我确实是被提高了，或者是我这些精力可以去被分配做其他的事情。嗯，着眼于我们的日常生活中的话，是是在发展，或者是
0: 有利于我们的生活的，是这样子、嗯。我我觉得他的意思可能是说，扫地机器人可能也算是科技的，也是一个进步吧，小进步吧。但是他可能想要讲的是说，比如说现在的一些，呃，比如网购，然后包括送外卖,卖。啊，快递，然后这个网约车，然后包括这种什么链链类似于链家自主这种这种新的这种模式啊，商业模式，互联网技术下面的商业模式，他们可能认为这个就科技的含量不够，相比较于比如说芯片和导弹来那些比的话
2: ，一门一大学教授和相关的研究相关的科技能不能够造福于人类社会，也取决于它的商业化做得好不好。就如果。就他这个教授，他相关的领域的技术和他提提供了相关的理论，没有得到很好的商业化的佐证和商业化的支撑，很有可能这个技术就会被别的技术淘汰。现在新能源的它的所谓的汽车，它是基于就是所谓的那个相关的一些电池的技术和一些电能的技术，对吧？然后搞的这个车子，那大家知道，其实日本在很早，它其实就。在投入就相关氢能源相关的，呃，作为一个汽车的动能的一个研究，那就是因为它没有很好的做到商业化，导致这个技术很有可能就会被淘汰，就相关的例子不胜枚举。所以，我们不能把一个东西它的一个商业化带来的一些结果来归功于这个技术没有发展，或者这个不是技术。所以老师同意我这个观点吗？是的
0: ，我我我个人的想法是，我觉得这个也算是一种技术，就是也也算一种科技啊，就是说。呃，就如果我把科技的概念想的更更广一点的话，就它这也是个创新嘛，就它这个玩法的变化，它其实也是一种，也是一种科技。我我,我觉得，就比如说它它这个外卖，对吧？外卖或者说那种 O T O 啊，这些什么众包的这种模式，虽然它不是我们印印象当中那种理科教科书里边，对吧？就学校里面教的那种科技。但是如果你你把它就是抽象看，我觉得它也是一种一种科技，它是一种模式的变化嘛，它对吧？它是一种结构的变化
2: 。就是我刚刚其实想讲的就是呃所谓的那个转化率、生产率的提高，这个就是从就是一个一大观点，就是说几十年来生产率并没有提高，导致得出来其实所谓的科技没有进步。这个这一这一系列观点，然后我们再推出来，就是呃，然后我们我们大厂所推出的，所那个推的所谓的互联、互联互联网的相关技术的发展，这并不是真正的技术发展。其实我觉得这个东西，其实你要来看的话，就是我们如果真的按照就是以暂且以现在的统计的，产品的统计的生产力，或者说相相关的一些效率值来作为统计值的话，那这个理论也是不成立的。因为什么呢？因为一个东西的它的所谓的生产效率，往往不主要取决于相关技术的发展，在相当大的程度内，它取决取决于一个就是资本在全球的一个布局，它追求效率，以及资本在追求这个它的那个生产方式或生产资料以及相关的一些工作方式，它的布局当中与。与、嗯、呃地缘政治与相关的政策法规之间的这么一些碰撞，或者说之之之间的一些博弈，就大家知不知道，就是所谓的那个雁，就是叫雁行雁行政理论，就是所谓的就是所谓亚洲四小龙和中国后来改方改革开放崛起之后，很多人总结出来的，叫雁行政理论。对，夜行这理论呢，是在就日本啊，它最为最为那个鼎盛的时候，很多人总结出来一套为什么东洋、东南亚四小虎、四小龙，包括中国改革开放能够崛起。呃，当然这个观点有待商榷啊，我个人不是非常不同意这个观点，但是他的一个观点就是说，代表了一些现象，就是说，比如说呃相关的产业在日本或者说它进行了一些嗯、呃、成熟之后。那考虑到日本的人力成本和相关的一些资源的一些，就是东西要用到呃日本呃日本的话，它资源就成本很高嘛，所以它就会考虑把一些相关的技术、呃，相关的你可以认为低端或者说不那么高端的技术，去下放到比如说四小龙相关的那个产业阵地，那就会带动四小龙的这个产业它的相关的经济产业的腾飞。那同时呢，就是比如说日本在那边。再发展嘛，再把再淘淘汰相关的产能，产就是产能的工业，然后再放到那个所谓的呃那个东南亚或者，然后那个时候中国改革开放崛起嘛，呃很多人会说中国是世界工厂啊，其实是一个贬义词，就我们去造那个什么衬衫啊，造那个什么拖鞋啊，对吧？那接接受了相关的产能，就是说明就是它是有一个像大雁飞行了之后有一个领头雁啊，但当然这日本人自以为是自己啊，然后后面有很多人跟着的这么一个理论。就是说明了一个现象，就是说一个东西的生产效率，很多时候是取决于它，它就是资本，包括呃它在全球的这么一个布局产生的变化，不很大程度上，或者在相当长的时间长河中，它不取决于科技的进步。然后呢，第二个观点就是说，呃，我们不能以就是一个产实物产品的科技转化率来。呃，简简单单的判断就是，我们现在互联网产业它的那个对于很多地方的提高，就我讲想讲一个例子，就是说，大家有没有知道，比如说，我们就二十年前，你想做一个电视节目，或者说你想做一个视频节目，或者说再简单点，你想做一个音频节目，大家知道这个门槛有没有多有没有多有多高
3: ？那个时候肯定要有录音棚嘛，对吧
2: ？对，就是不光要有录音棚。还得要有那个，呃，相关的录音设备，还有什么呢？还要有，还要有这个给为你播放的对那个电台，对,对吧？就是其实大家有没有知道，就是音就是广播播放的它的这个电台啊，它这个频率是那个是有规定的。就比如说啊、呃、，FM 一一零一点七，然后上海的大家听音乐的，对吧？它这个其实是。就是在美，就是中国这个无线电什么什么注册过的，只有这个就是你是可以在这个频段播放那个相关的那个音频音频的。就是如果我去搞一个 FM 呃，我去搞我想搞一个电台对吧？我去搞一个，然后架自己架一个设备对吧？然后我用我自己是一个比如说电路小天才，我搞一个射频发射装备，我、哦、搞一个一 FM 102.7 对吧？放音乐，你相不相信？第二天就把你抓抓进去。这是一个刑事犯罪，罗翔老师就要来找你了，啊、嗯，就是就是全国的，就是一个国家的，就是什么频段放什么节目，这个其实是一定要在相关的官方机构注册的，啊，这个其实是是是是有一定的军事的那个含义的，咱们就光说音频吧，啊，就是这样，视频就更不谈了，呃、嗯，二十年前就是小弟我啊。有幸在二十年前再之前，很小的时候就被当地的少年宫选拔为就是有有那个做摄像师的资质的同学，少儿同学，所以有幸接触过那个时候的摄像机，那绝对就是肩扛扛半个小时，你马上肩就会酸的这种，啊、嗯，然后后面还要拖一堆大的线，然后还还还有就是一盘一盘的录像带录。录完了之后，这是素材，你素材得放到一个巨大的一个像一面墙一样的那个呃剪辑装备里面进行剪辑，你才能够把这个磁带的就这个录像带的这个轨和那个轨拼起来，然后你打字幕也得就是用相关的字幕机给你打上，然后大家知道现在这对吧？很多人做 UP 主这个根本包 UP 主都就 B 站的 UP 主，那就是相当于已经很有技术含量了。对吧？我们看看那个所谓的各种视频的这种短视频软件，那人家就打开手机拍一段视频就是发了。这相关的相关的这种作品的转化率，如果我们按照那个时候统计的话，把这个也算上去，就会有相当惊人的这么一个结果。但是我相信现在的经济学家肯定是不算上去的，啊，因为经济学家肯定没有打开快手看过别人什么胸胸碎大石，对吧？肯定是没有看过的。啊，当然他有可能打开。呃，短视频看过呃，小姐姐呃跳舞啊，可能可能也会有
0: 。我觉得是这样子啊，就是他这个如果算到 GDP 或这一类的话，其实你肯定是第一、第二产业，尤其第二就是工业，它的这个比重是比较大的嘛。就第三，我们所谓第三产业这个服务业，应该是属于就是我们刚刚讲的这个送外卖啊，然后网约车这这一块是大头嘛。这个要要看，而且。这个有些情况下确实你，你你你在数据上比较难体现出来。就打比方，不是上海对吧？算他这个整个那个每年的这个 GDP 的贡献，然后肯定还是工厂贡献的多嘛，对吧？比如说特斯拉呀、大众啊这些这种车厂啊，包括一些工业生产的品会比较会贡献比较多的税收，贡献比较多的 GDP
2: 。其实上海的 GDP 这个应该还挺那个的。那我们来查一下啊。现场查一下，上海的 GDP， 据我看，好像应该是第三产业已经超过第二产业，应该是已经超过了，是吧？还挺多的，对，就就是说我们呃研究经济啊，就是相对来说就不要用一个很很那个宏观的，就是当然要用宏观的视角来看，但是也需要有一个微观的视角来看。其、就、实、是、我认为，呃，你能够很。很快很开心的吃到啊呃所谓的上海的什么小龙小龙包和你能够就是很很好的就是有很好的国防啊，其实都很重要，都是非常的重要的。的、啊、当然很多人会说呃所谓的就是啊没有别人在为你负重前行，哪有你的生活的呃生活的如此安稳？当然我觉得也对。啊、但是我们如果放眼整个经济的话，其实还是要说经济还是就就整整个的科技还是还是有很大的进步的。当然，我也并不是说互联网就是科技的所有的一切，就我们要承认，就是说互联网它在在这十几年里面，它因为因为有相关的理论，再加上就是应用商业化的突破，导致这块很显眼，但并不是说呀、啊，并不是说。就是说，呃，其他方面就没有进步，或者说其他方面就没有呃提高。就大家其实知不知道，我们中国，咱们就谈点星辰大海的事情。我们中国的航母，或者说中国相关的一些呃军工科技，比俄罗斯强在哪里？其实就是强在电子科技和信息信息技术上面。就我们经常是会把他们的就之前啊。呃，就把他们的那个所谓的苏苏两期或者苏三五，比如说买过来对吧？去做一些、呃、研究。然后我们不，我们呃非常嫌弃的就是他们的所谓的、呃、电子电子电路啊，包括呃信息信息化的这些部件，我们都都觉得哎，太 low 了，对吧？我们都会让他自己的。啊，这个其实就是说，说明就是我们这个东西反过来也会很好的来那个呃作用于，相当于相当于。中国的就是你认为的，就是方面，那包括还有一个非常重要的方面，就是无人机，就是无人机相关的发展，其实也离不开所谓互联网技术的发展，只是说相关的技术你应用到，比如说军事领域，你觉得这是很好的军事呃星辰大海，对吧？呃广阔的前景，如果他用相关的技术作用到，比如说外卖，对吧？或者说打车，你就觉得哎 no 啊，这不是。其实我跟大家讲，其实后面的比如说路线规划。啊。包括相关的技术啊、呃，很多很多很多算法，很多技术都是相通的，没有什么本质上的区别
0: 。对，是的。我突然想到，就是说，我觉得我们其实，呃，聊到现在呢，我觉得也不是说反驳或者说驳斥这个之前就是别的节目上面提出的这个观点啊。我就觉得就是我们可能就是呃 clarify 对吧 ，clarify 一些这个所谓的概念，然后一些定义上面的事情。那借借这个借这个由头嘛，就是说最近十几年的这个最近二十年吧，科技发展，那有没有一些其实是我们觉得应该是有科技，应该是要有科技的发展进步，但实际上没有那么进步的地方，就是按理说它应该是要进步，但是呢，或者说换过来讲，是我们希望能够我们在幻想或者梦想，就,就哪哪些地方可能。最好是能够有很好、很很大的进步，那我们就开心了
2: 。但是，他其
0: 实，在最近十几年，其实哎，反而没有那么大的进步
2: 。其实，我个人瞎想、啊，就呃，要我说的话，就是相关的太空科技的实际应用化，嗯、呃，可能还没有大家想的那么的呃远大。就是如果说整个世界上、啊、如果大家齐心协力的话，我相信。我们人类应该已经能够在月球上有定居点，或者说在某些像某些科幻片里面的，比如说环地、环月有一些适合于人类居住的外太空的这个环境，我相信是应该有这方面的发展。人类在197几年已经能够登上月球，然后到了2022年，现在人类无法登上月球了。或者说， 1 9 7几年之后再也没有人，一双人类的双脚踏上了另一个星球的土地，再也没有这几十年，对吧？那么停滞的发展，那其实我们想说，就并没有那么停滞，相关的技术也在演进。那为什么呃没有相关的提高呢？我也有我的思考，啊，就是我个人感觉这个事情其实不光牵扯到科技。更牵扯到政治军事方面的东西，就很难会有。就是如果说人类是一个假设，说人人类这个星球上只有一个呃政治实体，对吧？那他可能会把相应的、呃、资源去放到那个所谓的殖民外星球或者方面。那我觉得人类可能相关的一些经历不在这个上面。对吧？我们有很多事情没解决，比如说我们没有克服很多疾病，我们没有解决相关的贫穷啊、疾病的问题，啊，也没有解决很多能源上的问题。那就很导致我们可能不会把更多的精力放在就是殖民星星球或者说在外太空的探索上，因为这个方面其实如果大家玩相关的游戏上，其实这个是需要几十年、二十年的，呃，不几十年的这种几百年的这种发展，才会才会有进步的。你可以讲跟阿汤呢有没有相关的畅想
1: ？我的畅想就是希望能够有，就是虚拟世界嘛。就其实理论上我们现在有一个正常的，比如说三次元的世界，那以后的发展就是我们是不是可以沟通起来都是在虚拟世界沟通的？我之前看过一个动画片，叫什么？飞出个未来还是啥的，然后里面还是有一些挺有趣的想法的，就是比如说，呃，做交通工具的话，就我们也不需要什么交通工具了，然后我们就站在一个管道前，那个管道就可以把我们送到我们想要的地点。然后，然后那个里面还有一些很有趣的东西，就比如说，呃，如果你想要自杀的话，他会有一个自杀的那个台子，然后你跑到那边你就可以自杀了，然后你也可以反悔。然后这个里面就是，比如说外星人啊，机器人啊。都在里面。那我理解，就比如说以后如果机器人它也有自己的智慧了，那它其实和我们正常人类也是一样的。但是我自己最想的就是可能会有一个，比如说二次元的世界，然后比如说我们上班就可以在自己三次元的本尊就在这待着，然后我们其实有一个虚拟的平行世界，然后去那儿待着上班就好了，开会也在那儿上班，然后我们就在那儿看着就行了。
0: 就现在讲的元，就现在讲的元宇宙嘛？
1: 对对对，就我觉得这个其实以、嗯、以理论上是最近的了，就是造的概念里面最近、啊、比,较比
0: 较接近，比较接近就以。就确实有人在在做这块的工作嘛，这一块的发展
1: 。对，就感觉可能会在你脑袋里插一个芯片，然后你的大脑意识就可以和一个新的世界去做连接。但但但感觉还挺难的，就是比如说你的大脑里面怎么加一块芯片，然后他们之间就可以开始就是就可以了。就我对这一块生这个方面，其实我
2: 有一个悖论。哦
1: ，你说
2: ，对，有一个悖论，就是假设我发明出一个像比如说人工小爱讲这样的一个机器人对话，对吧？他能想到你想的，他能说说出你说的，那你这你认为这个人是不是你？他能像你一样，就是思考到你所思考的，然后说出你说所说出的话，那这个人是不是你？还说这个人是不是人，所以我一直一直有这个方面的，就是所谓的人工智能加上元宇宙加上什么是生命科学啊，这个方面的有有我我是有一些想法的，这个东西就很难界定，你知、嗯、这
0: ,这个我下次我下次找机会单独开一讲吧。哎，对，就是这个跟哲学的机器人，什么
2: 三原则啊，<括>什么这种东西的
0: 。对，不包括就是有很多这种就思想实验。就是你刚,刚讲的，就和有个思想实验也比较像。就是到底就有有很多哲学家，就是研究那种心理哲学的，他就觉得人工智能是不可能的。就是我们所谓的这个，就是像科幻片里面那种人工智能，就是说他觉得机器是没有办法有这种自主意识意识的。就他的他有一套逻辑，他们有一套这种悖论，然后来来来来反驳，就证明其实你是就是人工智能做不到。但我们到下次下次可以找时间单单独开一期讲这个，我觉得这还比较是比较复杂的话题。可以的。然后我我说我我我感觉到啊，我其实就一直以来我就有两个，我有两个就是，但是我觉得应该是基本上很难实现或者可能实现不了的一个点，就是我看《龙珠》的时候，就是我们这个《Dragon 的时候啊，有有有两个最有意思的那个事情，一个就是它那个胶囊嘛，就我不知道你有印象，哦、它那个胶囊不是说这个东西我也想过也，很多东西都可以打打包到胶囊里边吗？就就比如说，很多时候以前那个搬家，或者是从学校宿舍，然后要回家嘛，你不是嘛巨多东西嘛，对不对？哎，
2: 这个东西他那个只需要个东西我就一张
0: 嘛，就就 OK 了。对，然后我感觉那个那个超方便。然后另外一个是什么？就是还有一个就是那个，他们不是有一个那个，就是那个神仙，他不是那个公上不是有一个那个精神与时间的房子嘛？就是你在里边就待五分钟，就是<哇>。外外部的五分钟，其实你待了三个小时，或者你待了一年多，那他不是在里面练级吗？就那个《魔人布欧》片的时候，你想就说这个好啊，这个比如说，比如比如说我明天就要考试了，或者我明天就有一个什么面试，对吧？然后我只需要在里面就过了三个小时，其实你已经过了三年了，你已经把这个已经练到学到不能再学了，你知道吗？然然然后然后就是这两个嘛，然后另外就是还有就是多拉拉里面《哆啦 A 梦》里边，《哆啦 A 梦》里边那些，我觉得都是很好的，就比如说你那个。就什么那个记忆面包，就是你把那个你把那个书印在那个面包里边，然后你吃了之后，然后你就你就都会了。我我觉我觉得这个每一个实现，就有一个能实现都都很好。我觉得
1: ，我觉得只需要在你的大脑里植入真的和你的生物芯片能够结合的东西，我觉得这些都真的不成问题了。因为其实我觉得有些东西其实真的很难记住，但是如果你的大脑里面有一个像电脑一样的芯片，它可以。存储很多东西，每次你都可以去那个、里面去调用它。那我感觉就完全可以解决这一堆问，解决很多你以前就刚刚提到的想要的但。但但你这也
0: 有、嗯，那你这也有问题，大家都一样的，就是没有任何差别，就是说其实
1: 。
0: 哦。就比如说我我，比如说我我,我来我来做一个什么，就是我来写篇论文，或者我我做一个什么数学题，大家都是就电脑里面就搜了嘛，脑袋里面、芯片里面 Google 就开始搜了嘛。嗯。然后就会可能就是差不多，可能就大家都一样，可能这样的话其实也也比较大问题，或者可能他就不用上班了，或者不是不需要就现在这种什么工社会分工啊、协作了、啊，可能就没有了，可能因为每个人都很厉害，然每个人都而且每个人 A 和 B 没什么特别大区别
1: 。哦，那确实，就可能比如说这个芯片成成本就很高
0: 。对，然后可
1: 以加速加剧这个社会的两极分化
2: 。就我觉得很多时候，很多时候感觉上并不是说科技并不一定会以我们想象的方式来完成我们的目的，这个是我一说得出来的结论。就是你我们现在可能一直在想的，就是比如说像 y UK 这样讲的，就是在人体内植入芯片这么一个方式，就很很有可能我在想这种我们想要的相关的功能，可能会以我们意想不到的方式来实现，但是具体怎么样，我也没有想到。就很有可能是另外一种方式来实现。对，这个就是从我从这个手机这个东西的发展，呃，得出的结论。就是我们现在想到很多东西的功能，都是通过比如说我们想象当中的一些设备啊，或者什么，就没有想象当中通过一个手机这么样一个形式来实现。就，呃，有有些出人意料，但是你回想出来，它的确是完成了很多我们，比如说在科幻片里面想看到的功能。嗯，所以我觉得，呃，松音老师讲的这个还几个还有点偏向于应用科学啊。我反而和他不同的观点就是，我觉得这两个东西还是有可能实现的。我觉得有可能实现，就是应用胶囊啊，那个时间、时间与精神那个房子，哎、呃，时间与精神那个房子，好像我之前看那个，呃，解解释相对论的时候，这个是有可能实现的。但是，呃。就是人在那个光速运动下，那个人的那个状态、质量跟那个所谓动能的他的那个这个形式是怎么样还不知道，这这也是我们没有这一趴没有今天没有时间来得及说的，就是量子力学的这块东西，它也没有很好的应用化啊。嗯、呃，我
0: 反正我觉得确实很有创意，而且我就觉得这个确实很,确实是很有很有帮助
2: 。这个其实你看那个怎、呃、诺诺兰的那部电影。就是就是那个，就就是那个那个谁，那个影帝，那个、影帝和那个呃，艾米·海瑟薇演的那部那部那那,那个那个
0: 片子，片
2: 子，麦麦克纳对麦克纳对，星星
0: 星际穿越，星际穿越吧
2: 啊，星际穿越，它里面就会讲到的，就是他们去某一个星球，然后回来，那个人就老了嘛。就这个相关的技术呢，理论上已经被证明成立了，只是说。嗯、呃，就是人在那个状态下，就是是怎么样的，还还没有完全那个。呃，好像现在比较难的是，呃，好像比较难的就悖论，就是说你回到过去，这个是比较难的。但是你想，就是你人天上一天，人间一年，好像好像是可以实现的啊、呃，在理论上来说是可以实现的。那时间胶呃那个那个胶囊呢，我觉得也是可以的。这个这个绝对会。大大的那个是什么空间？
0: 空间压缩啊，什么东西
2: ？啊，对，就这个东西怎么说呢？这个很多时候，那我觉得，那我觉得到那个时候，中国的房价应该会跌。到那个时候，中国的房价肯定会跌。现在
0: 估计，啊，那个时候谁谁还要买房子我肯定不要了。我好像那个就，你想那个和这个什么任意门对吧？这种就属于就是空间空间型替身，那么你就。对你，你就你就你就就这物理<对>现在现有的物理就已经改变了，对,
2: 对,对 o、okay, k 我们我们这个 talk 做着做就变成畅想科技了，真的就是说，呃，大家有时候要呃回过头来脚踏实地，就不要光从经济学的数字来看，脚踏实地回顾自己的生活，真的会发现生活改变了很多。科技，呃，你不能说它进步吧，就科技的进步，呃。改变了我们很多生活，当然有可能，我的我个人的观点是中立啊，改变不一定是好，也不一定是坏，但我是希望能够我们的人类社会就是呃更加丰富多彩，呃在科学的某种下，呃当然科学带来的进步带来了更多的烦恼跟更多的一些负面的东西少一点吧，对吧？然后希望对吧，全社会对吧能够以更好的方式来运转，啊、呃，科技只是一个因素，
3: 嗯
2: ，还有其他的，就所谓的各种各方面、各方面的因素，也是能够，对吧？影响我们人类社会的。我们总总的希望大家的生活越来越好。那今天的这期节目就到这里，呃，我们闲聊了一下，希望大家喜欢。今天就这样，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。